0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Radioen.
1: Og i dag, der lytter du til Mandfred lige nu her mellem 9 og 11. Klokken, den er blevet lige næsten 9.30, <laughs> sådan cirka. Og øh, din hverdag i dag, det er Karoline og Ida.
0: Yes. <laughs> og
1: Karoline, nu er vi simpelthen så heldige at have fået en gæst i studiet. Nemlig Andreas Andersen, forperson i foreningen, også i Transit. Velkommen Andreas. Mange tak. Tak fordi du har lyst til at komme ind og fortælle om den her forening. Og øhm, jeg synes egentlig selv du skal have lov til at introducere, men det er altså en super relevant forening tænker jeg for os, der er øh, for alle lytterne også, som er i den her overgang lige på grænsen mellem mellem studieliv og arbejdsmarkedet. Øhm, men øh, kan du ikke selv starte med lige at forklare os, hvad hvad os i transit er for en forening?
2: Jo, det kan jeg godt. Øhm også i Transit er en relativ ny forening, som er udsprunget af et øh, socialøkonomisk projekt hos øh, Arhunds Center for Bæredygtig Arbejdsliv, øh, hvor jeg også arbejder, og hvor vi prøvede at, at lege med tanker om, hvordan kan vi skabe en, øh, en bedre overgang fra studiet til arbejdsliv. Øh, fordi vi kunne ligesom se, at der, der er et, et eller andet, øh, der ikke... Spiller optimalt for alle i hvert fald, og jeg har selv været i den overgang øh, relativt for nylig. Altså jeg blev færdiguddannet i 20, sommeren 20, og havde et halvt års tid, hvor jeg var ledig, og øh, var flyttet til København. Og der var nedlukning og det var det var virkelig hårdt. Mm. Øh, og, øhm, og vi har gået i gang med at designe det her projekt, og tænkte, nu skal vi have søgt nogle penge til det. Og, og det var lidt op ad bakke, og lige at få ind, og hvem er det, man skal rette det ind til. Og, så gik vi sådan set bare i gang for et år siden og tænkte, nu, nu prøver vi det bare af for det at leve og, og så kørte det der pilotprojekt sidst øh, februar i det gang, hvor jeg stod for at facilitere nogle netværksgrupper med hovedsagelig ledige øh, nyuddannede akademikere og det gav bare vildt meget mening altså vi fik sindssygt god feedback og en af grupperne her, de var på op til otte mennesker, øh, blev sådan ved med at mødes efter de her fire uger, hvor jeg faciliterede møder. det øh, ved med at mødes hver uge i, tror det var to-tre måneder, indtil de alle sammen var kommet i arbejde og tjekket ind med dem bagefter, de var sådan, vi har brugt hinanden så meget, og det har været så givende at have nogle kollegaer i den her ledighedsperiode.
1: Mega fedt, og, øh, og vi skal snakke meget mere om, hvordan de her møder de foregår øh, yes. lige om lidt. Men du nævner det lige lidt kort selv, men du, din baggrund selv for at starte det her projekt, altså du siger, at du selv har oplevet at stå i den der øh, overgang, men hvad, hvad, ligesom, altså, ja, hvad fik dig til at starte den, og hvad, hvad er det for nogle, øh, ja, hvad er din baggrund selv?
2: Altså min baggrund er, øh, jeg er uddannet i øh, anvendt filosofi fra Aalborg Universitet øh, i Aalborg, og, øh, og jeg var i studiepraktik herovre, også hvor jeg arbejder nu faktisk. Æh, og jeg havde en medpraktikant, og, øh, og en del af det, vi laver hos Arne, det er også, at vi, øh, vi, vi laver projekter, der sigter til at skabe altså, frem mere bæredygtigt arbejdsliv. Og vi arbejdede med meget min med medpraktikant, øh, hun var fra øh, læring og og vi arbejdede lidt med, hvad, hvad, hvad kunne vi byde ind med idéer til sådan projekter, fordi vi har selv været ude på den måde i sådan en professionel fuldtidsjob, øh, arbejdsliv. Og vi kom så begge to fra en uddannelse, som er sådan lidt, øh, ikke, jeg ved ikke, hvad det siger, funky, <laughs> men det er i hvert fald ikke, ikke sådan super professionsrettet i hvert fald.
0: Filosofi, ja. ja.
2: Filosofi og, og læringerfraningsprocesser simpelthen. Så vi gik i gang med at undersøge, hvad, hvor står vi selv, hvad har vi selv erfaring med? Og der kan vi se, der er noget med den her overgang, som for det første vi kan mærke på folk, vi kender, og lidt os selv. Vi kan se det på sociale medier og læse det i fagbladet og sådan noget. Der er et eller andet her. Og så er det der idéen faktisk opstod, lidt det tilbage i altså efteråret 19 faktisk, øh, hvor vi begyndte ligesom at, at sætte gang i, i ideen om, hvad kan man så gøre? Og det udspringer også af, at i Arven, altså vi er ikke en politisk organisation, vi går ikke ind og lobbyerer for ting, eller på den måde påvirker det sådan samfundsmæssige sådan makroniveau. Uh, vi gør mere end at arbejde på individ- eller gruppeniveau. Så vi tænkte, hvad kan vi gøre på del af de niveauer? Og så tænkte vi, hvis der nu var nogle fællesskaber af en art, der kunne tage hånd om det her, og som ikke var så afhængige af øhm, de etablerede instanser, altså jobcenter, ikke? Altså, men man kunne lave et eller andet lidt mere selvkørende, lidt mere... Altså simpelt setup, hmm. som kunne, kunne være med til at afhjælpe nogle af de her problemer, som ikke altid handler om, at du ikke har været på det her kursus eller ikke har været, men mere bare handler om, at du faktisk står alene i en livsovergang eller overgang livs, mellem livsfaser. At hvis man kan skabe en eller anden samling, du kan gå i, hvor du får lidt af det, der du også havde på studiet, øh, og lidt af det, du måske også får på en arbejdsplads, men som du ikke har, når du er imellem de her ting. Altså et slags fællesskab, der kan, du kan læne dig ind i, når der er ting, der er nye eller svære, eller du ikke ved, hvad du skal håndtere. Øh, altså det bruger vi jo bare generelt som mennesker i rigtig mange situationer, men der er ikke rigtig noget setup for det her. Altså ikke ud af, at du har fagforeninger selvfølgelig, som også laver nogle lignende ting, men, men det er jo ikke helt på samme måde. Og det er ofte noget, hvor der står nogen, som er... Øh, altså Det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, men altså, det er det, vi har hørt fra folk, og så står der en voksen i situationen mm. øh, i jakkesæt og holder et eller andet seminar øh, til 100 mennesker, og så kan du stille spørgsmål i chatten, hvis det er. Men, men <laughs> ja. ligesom, det giver ligesom ikke helt det samme, som hvis du sidder med, med otte mennesker for eksempel. Nej, og deler Nej så det er ud af mere virkelighedsnært på en eller anden måde. Det er meget mere nært. virkelighedsnært og, og konkret og erfaringsbaseret, øh, hvor folk får lov til at indgå i nogle dialoger omkring det her, og få afmystificeret en masse ting, og få nuanceret en masse øh, opfattelser af de her tematikker, som vi arbejder med, som jeg kan komme ind på senere.
1: Okay. End ja. Ja, nej, nej, det er så fint. <laughs> øhm, det, det er dig, der ligesom har startet det. Men er der også. altså det er noget, man også kan blive frivillig, eller hvordan er det?
2: altså vi har, vi har arbejdet med sådan forskellige formater til det her. Øh, fordi vi startede som forening øh, i sommer, fordi nu havde vi kørt det her pilotprojekt i, øh, i Aron øh, for et år siden, og vi havde nogle projektansøgninger ude. Og arbejdet på det, og har også arbejdet på det i løbet af efteråret. Og, øh, og vi synes bare, sådan, det, det er sgu også øh, synd, hvis vi bare behandler det her som et projekt på en anden måde. Fordi så bliver det et eller andet, der starter og slutter. Øh, og så er det et eller andet, vi driver som en eller anden, øh, selv en socialøkonomisk virksomhed, men stadigvæk, altså, så er det sådan inde i en eller anden øh, forretningsmodel måske. Eller et eller andet. Vi tænker, det går fedt, hvis vi lavede det som forening, prøve at starte det op på sådan med et eller andet mere langsigtet øh, mål. Og så, øh, og så støtter Aarne det. Kan man sige. Jeg bruger en del af min arbejdstid på det, og nu er vi fået øh, støtte fra Tuberfonden også, som wow. gør, at vi kører det. Ja, så det, er sådan, det, det, det ruller ligesom, og på sigt kunne det jo være fedt, hvis det bare var endnu større, og vi kunne have nogle frivillige. Den tanke har vi allerede leget med, men det er sådan et større setup, der også kræver flere altså flere timer, end jeg også vil kunne ligge i det i hvert fald. Mm, yeah. Så det kræver nogle, det er ligesom, der skal være nogle midler som basis for, at vi kan skalere det op på et vist niveau. Men nu kører vi her med Tubor, og vi har også en ansøgning ud til noget, vi kører efteråret. Så vi håber ligesom på lige så stille at kunne, kunne få det op og få nogle samarbejdspartnere. Og vi er også i dialog med nogle af kasser og fagforeninger om, at det kunne blive sådan et komplementært tilbud, det her. Mm. Det er sådan et drøm, at det er noget, som folk bare ved eksisterer, også på studierne. Så de ikke sådan er bange for at komme ud, fordi de ved, okay, hvis jeg er en af dem, der måske har svære ved at finde job, det ved man jo nærmest det ikke, for du er færdig. Altså, og nogen kan bare stå i det et halvt år, før de synes, det bliver hårdt måske og nogen går helt ned efter en måned. Altså, men at folk ved, at der er det her, jeg kan melde mig ind i, jeg kan søge ind i, mm. øh, og så kan jeg melde mig ud, når jeg kan har brug for det mere. Mm. Det er helt fint. Ja. Altså, og det er også sådan, det fungerer nu. Hvis du melder dig ind, du kan altid melde dig ud igen. Det er bare sådan, du har den her øh, mulighed, kan man sige, et altså, tilbud et fællesskab, som man ligesom kan, kan læne sig ind i at trække på. I
1: Det giver rigtig god mening. Øhm, lige om lidt, så vi snakker videre med dig, Andreas, og hører lidt mere om, hvordan det konkret foregår, når man mødes og er med i den her forening.
0: Velkommen til til Manfred. Vi har i dag besøg af dig, Andreas Andersen. Du er person i foreningen, også i Transit, som er den her forening for akademikere, der står i den her overgang mellem studie og, og arbejdsliv. <laughs> rigtig voksenliv, <simpelthen>. mm. <laughs> som så også har brug for spark og inspiration. Og lige før, der snakkede vi om foreningen og din rolle i den. Men nu kunne vi godt tænke os at snakke lidt mere konkret om, hvad det indebærer at være medlem. Og du nævnte, at medlemmerne var i den her vækstgruppe, som man man holder møder med. Hvordan foregår de her møder?
2: Jamen, det foregår sådan, at når man melder sig ind, så melder man sig til en, en af de her grupper, som kører. Altså, den bevilling, vi har fået fra Tubor, kører på februar, marts, april og maj, hvor vi starter grupper op, op til 8. Så det er sådan lidt begrænset, men, men også en god, god chat mennesker. Øhm, og så melder man sig på en af holdene, og vi kører online. Det er landstækkende. Øh, det har vi fået god respons på, at det giver god mening for folk, selvom vi faktisk tænkte, hmm, nu er corona jo over, burde man ikke gøre sådan noget fysisk. Men for det første, så ville det bare blive meget Københavns-agtigt, fordi... Jeg bor også her og mm. altid. Yeah. <laughs> uh, så vi kører det landsdækkende, men det har folk faktisk respondert rigtig godt på, um, fordi at det mindsker ligesom også sådan både lidt intern konkurrence, hvis der nu sidder to-tre sociologer eller et eller andet yeah. den stil, der søger lidt det samme steder. Uh, men også, at det giver folk lidt indblik i, hvordan fungerer tingene på tværs af landet og universiteter og sådan noget. Um, men det fungerer sådan, at, at du melder dig til, så mødes man online... Øh, og første møde handler egentlig om, at vi for det første ligesom skal etablere et trygt rum og snakke om de her ting i, lade hinanden det at kende. Og så åbner vi op for, hvad er det, der ligesom er deres motivation for at tilmelde sig? Øh, hvad har fået dem til at dukke op? Og det kan være mange forskellige ting. Øh, der er jo en del gengangere allerede, kan jeg jo sige, efter at have snakket med en 40 eller sådan noget. Hold det op. Øh, ja, vi havde nogen der 30 sidste år, øh, og så har jeg lige startet et hold øh, sidste uge øh, med 8. Nej, syv er det, der dukker op. Så man man hører allerede nogle mønstre i det, kan man sige. Og så afdækker vi ligesom på første møde, hvad er det, der er på spil? Hvad er det, der interesserer folk? Og tit er der jo mere, end vi kan nå at dække på de møder, jeg faciliterer. Jeg jeg er jo kun med på fire møder, sådan set. Og så laver vi ligesom en slags prioriteret liste, og siger, hvad skal vi så igennem først? Og så kan folk jo tage det selv. Hvis de selv kører gruppen videre bagefter med de andre øh, temaer. Øhm, men så foregår møderne egentlig bare sådan, at vi, vi har en tematik, og det kunne være... Altså noget, der, der kommer meget af, det er noget omkring struktur i hverdagen. Det er i hvert fald sådan en lidt overskrift man kunne give det. Der er noget med sådan, hvordan når du søger job. Altså, hvordan får du sådan prioriteret ting i din hverdag ordentligt, sådan, så du også får de her jobs, og ikke sidder sådan søndag aften og gør det. Uh, og, og hvordan får du også givet dig selv fri fra det, netop? Altså, hvordan får du skabt en, en god rytme i din hverdag, som ikke gør, at du, at du har dårlig samvittighed og er træt eller helt smadret, og ikke kan finde ud af, sådan, hvad du kan sige ja til og nej til? Og det kan være mange forskellige ting, der er på spil. Så kunne det være sådan en tematik, vi aftaler at tage fat på, hvor vi så aftaler... En slags øvelse eller et eller andet forberedelse, så vi har et eller andet konkret hver gang. Altså det, det er ret vigtigt, at det ikke bliver sådan lidt alt for fluffy. Hmm. Æh, hvad,
1: hvad kunne en øvelse være for eksempel med det tema, du, du tog op? Det, hvad kunne en øvelse så være i lavet?
2: En øvelse det kunne være øh, en kalenderøvelse, at folk... Øh, at folk skriver ned, det kunne være noget med... Ja, vi prøvede noget sidste år faktisk, som var meget sjovt, hvor vi brugte sådan lidt en, lavede sådan en graf over ugen, der var gået sådan i forhold til folks sådan, øh, humør og energiniveau. Mm-hmm, sjovt. Og så snakkede vi om, sådan, når, hvor kan man se, at den er høj, og hvor kan man se, at den er lav, og hvad er der så sket der, og hvad er det for konkrete ting, der spiller ind i forhold til det her tema, som jo ofte er en slags problematik, nu kører vi bare temaer. Øhm, så det kunne være en måde, og så, det har også været noget med, at folk har sådan delt, hvordan, hvad, hvad har de ligesom metoder, de bruger, altså nogen har sådan kalender, checklister, forskellige måder sådan at gøre de her ting fysiske på, og så snakker vi lidt om, hvordan det øhm, kan bruges og fungere, og så vi tager altid udgangspunkt i sådan meget konkrete erfaringer, altså det er ligesom basis for alt, hvad vi laver, det er erfaringsudveksling, det er sådan grundmetoden på en eller anden måde, at det skal ikke blive for abstrakt, det skal handle om ting, folk har oplevet, øh, og, og kan, kan tale om ud fra deres eget levet liv. Og så prøver vi på en eller anden måde også lidt at generalisere det for at sige, hvad kan vi så hive ud af det her, som også vil kunne bruges af de andre i gruppen, eller hvis det er nogle negative ting, så kan det også være, okay, hvordan øh, kan man så håndtere det, eller er der andre perspektiver, man kan få noget mere nyttigt ud af, øh, hvis det giver mening for folk i hvert fald.
1: Ja, mm-hmm. ja det er rent. Kan du lige altså, kort sige, sådan, øhm, hvad har reaktionerne været på det indtil videre, fra, hvilken respons har du, du fået fra møderne? Ja.
2: Øh, den, har været, den har været god, altså, øh, nu har jeg kun haft et møde her i det her nye projekt, kan man sige, hvor vi har sådan ændret nogle små ting fra sidste år, hvor sidste år hvor jeg, altså, kastede jeg mig også bare ud i det, så det var sådan meget fra hoften, øh, men der var folk sgu også glade for det, det vil jeg sige. Altså, de, øh, folk øh, siger jo, at det er, nu nævnte jeg det der med sådan at have kollegaer i, i overgangen, det er noget, der er nogen, der har sagt i hvert fald om det, det synes de, de fik ud af det, de siger, at de får, øh, altså mere sådan ejerskab, altså nogen af gens, de er jo akademikere også. Ja. <laughs> Dejligt ord ellers, men altså, så, så det er noget med sådan, altså, fundet ejerskab, få nogle flere handlemuligheder, at opleve at du ikke er så meget en, en brik, der bliver skubbet rundt imellem de her forskellige kontrolinstanser, eller også tilbud, jo, som det er, men Ja, for det er også vigtigt at understrege, at vi gør heller ikke det her som sådan en eller anden måde at sige fuck jobcenteret på, eller A-kassen, eller noget som helst. Vi, øh, vi snakker faktisk også tit om ting, man hører hos jobcenter, A-kasser og fagforeninger, og bruger det. Øhm, så det er mindst som et komplementært tilbud, hvor, hvor det også kunne være en tematik. Hvordan får du, altså, arbejder du bedre sammen med de jobcenter? Fordi folk, der er så mange, der har problematisk relation til deres jobcenter. Så hvordan kan man arbejde med det? Øh, og hey, prøv at spørg din jobkonsulent, eller prøv at booke en karriere som taler, spørg om det her hos A-kassen, det gjorde jeg, og jeg fik det her. Eller... Altså, det handler om at dele ud af de her ting, yeah. så man ikke sådan, føler, man bliver mødt af systemet, og står sådan helt øh, alene, og, og ikke ved, hvad man skal stille op i den her overgang. Helt sikkert, så du ja. så, så andet, dele eller...
0: erfaringer og... Det der og... med at dele erfaringer, ja. det er i hvert
2: fald helt centralt for det, er ja. Og så er det Spindelig. bare udgangspunkt i forskellige tematikker. Det kan være sådan noget som struktur i hverdagen. Det kan også være noget med faglig identitet eller visualisering af fremtiden, som er sådan lidt mere abstrakte ting, men ikke desto mindre ret vigtige for ja. hvordan du har det og hvad du gør i når du prøver at komme ind i arbejdslivet.
1: Ja. Du lytter til Manfred på Uniradioen. Vi har stadig besøg af Andreas Andersen fra Foreningen, også i Transit. Dejligt, at du stadig lige vil være med os, Andreas. Lige før, der snakkede vi om, øhm, hvordan møderne konkret foregår. Og nu kunne vi godt lige tænke os, øhm, måske at hive det lidt op i et større perspektiv. Og det er ikke fordi, der skal gå stor politik i den, men, øh, men øh, altså... Øh... Det må du også godt. Okay, fedt, fedt. <laughs> godt, fordi altså, tænker du, der er sådan en eller anden øhm, samfundsmæssig forklaring på... altså? Hvorfor mange oplever den her usikkerhed? Altså er der noget i vores samfundsstrukturer, der gør, at, at det er nødvendigt øh, med sådan en forening som din?
2: Øh, ja, altså det er selvfølgelig også noget, øh, jeg har overvejet også, som jeg snakkede meget med min gamle medpraktikant om, da vi sådan fik idéen og, og begyndte at kigge ind i det her. Det var sådan, hvad, hvad skyldes det her egentlig? Altså, det er jo også meget typisk universitetsmåde at gå sådan nogle ting på. Nu laver vi lige en kæmpe analyse af det her. <laughs> Og så, øh, oh, yes. og, så, og så finder vi alle problemerne. Mm. Og så kan vi altid se, om vi har øh, nogle sider til at skrive en løsning.
0: <laughs> ja, lige
2: øh, Men altså, det, det vi har snakket meget om, det er jo, at øh, altså for det første, så er der jo også noget om, at vi uddanner rigtig mange kandidater. Mm-hmm. Øh, og jeg skal ikke gå ind og vurdere, om, om det er for mange, eller om vi skal lukke uddannelser. Sådan noget. I princippet synes jeg det ikke. Altså, men, men der er noget med, hvor mange kandidater, vi uddanner fra universiteterne, i forhold til Øh, hvad vi forventer, at de kandidater skal, når de kommer ud. Øh, fordi i princippet så øh, synes jeg ikke, der er noget galt i, at vi har så mange højtuddannede i Danmark. Det synes jeg sådan, det bare er fedt eller en øh, luksus, øh, selvom der er også noget med, hvordan det spejler samfundet generelt. Jo. Men, men den her måde, vi så taler om folk på, når de kommer ud, Uh, der har jo været alt muligt om dimitentsatser. Altså det, 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 yeah. det er det et tematik, der sådan bliver ved med at komme op løbende. Altså, at jeg startede på uni, der var der jo dimensioneringen, hvor jeg der selv var med til sådan en sit-in uh, og alt muligt. Så det, jeg føler, at en ting, der bliver ved med at dukke op, det med, hvad, hvad gør vi med alle de her akademikere i vores samfund?
1: hvad tænker du Nu nævnte du lige selv den der dimitentsats. Hvad tænker du om den? Altså, hvad, hvad tror du, den kommer til at betyde, hvis den bliver... Øh... Den bliver ja, Altså
2: personligt, for nu udtaler jeg mig ikke på vegne af hverken øh, foreningen eller mine, det, mine det er helt din
1: egen øh, Altså din egen så synes
2: jeg, altså, tror jeg ikke nødvendigvis, det, det gør specielt meget godt, at man sænker den. Fordi øh, altså, det er ikke, altså, folk synes ikke, det er fedt at være arbejdsløse. Altså jeg må indrømme, da jeg blev færdig, synes jeg da. Jo, jeg blev færdig i juni. Og så øh, tog jeg det da sådan rimelig chill hen over sommeren. Ligesom jeg holdt ligesom kan man sige sommerferie. lidt ligesom jeg at søge stadig job og kom så stille ind i sådan, hvordan fanden det system fungerer fordi det er virkelig et nyt system og et nyt vokabular, du skal lære at bruge om dig selv især altså det det er sgu ikke så lige til når du er gået fem år bungei har lært alle mulige måder du skal tale på og formulere dig på og se dig selv på og så er det bare et helt vildt skifte når du kommer ud for nogen i hvert fald. Øhm. Og måske især for, for folk, der ikke har læst en, en uddannelse, hvor du bliver hæthåndet af Vestas eller øh, Nordisk eller et eller andet. Men, øh, øh, Jeg vil også spørgsmål igen. Nej, men det er så fint. Hvad
1: hedder det? Øh, ja, i forhold til det der med, med dimitens, altså dagpenge, ja. altså, at det nødvendigvis ikke gør noget, noget, noget godt for, at der er... Det
2: er jo et pres. Ja, fuldstændig. Altså, det er jo pisken. Ja. Og det, jeg føler bare ikke, vi behøver at piske folk mere i den periode i forhold til, hvad der er tilbud, fordi at hvad er det, du vil have, at folk skal gøre mere? Altså, det er lidt sådan, jeg tænker. Og jeg tænker også, at øh, jamen, hvor få ledige akademier skal der være i deres samfund, før vi taler ordentligt om dem? Ja. Altså, det, det tænker jeg tit på. Okay, hvad nu, hvis det var halvdelen? Vil vi så være, vil vi så have lavet være med at sænke dimittensherten? Vil vi så have en anden diskurs? Eller, altså, hvor få skal der være, og hvor mange må der være, før at vi synes, at det er et så stort problem, at vi begynder at nærmest at hakke på folk. Altså, der synes jeg, det er, det er ikke så konstruktiv en måde, vi går til det på. Øhm.
1: Slet ikke. Eller, altså... <løb> det blev min lige meget ambition i Men det, det, det er rigtig ja. mulighed. Ja.
0: Altså, nu er det selvfølgelig svært at se ud i fremtiden og sådan spå fremtid. Men, men tror du også, der er... Øh, hvad hedder det sådan Et øh, behov for en forening, som også i transit i, i øh, fremtiden?
2: Det tror jeg. Øh, det tror jeg, og jeg tror det er især, fordi altså, hvis vi bliver ved med at have mange, der kommer til at være i den her overgangsperiode. Altså, det er en, som der er rigtig mange, der kommer igennem. Folk kommer også ud af den igen. Men det er som om, der er også en, en, en konstant mængde, eller ikke en konstant, men der er en mængde hvert år i hvert fald, som, så længe den er sådan relativt høj, øh, så tror jeg, der er brug for et eller andet initiativ i den periode. Og, øh, altså, jeg ved ikke, det kan også være, at det var noget, som, som fagbevægelsen, øh, fagforeningen kunne gå ind og at gøre. Øh, Nu håber jeg selvfølgelig, at det er noget, vi skal gøre, ja. <laughs> men, øh, men, men jeg tror, det er godt. Altså, så længe, så længe at, at der er den her periode, og at vi kan se, at folk i den periode ikke har det super fedt. Øh, vi har også sådan øh, lidt samarbejde med den her forening, der hedder LONA, Landsorganisation for nyuddannede akademikere, der lige har lavet sådan en trivselrapport, som ikke tegner et super fedt billede af, hvordan folk har det i den her periode. Altså, så længe det sådan, ting er, så er der brug for at gøre et eller andet, sådan, så vi også på en eller anden måde kan spare penge for virksomheder og samfundet, fordi det hjælper sgu heller ikke noget, at folk de går ned med stress eller depressioner, før de er kommet med job, og heller ikke, at de kommer ind i deres første job, og er super presset, eller bare tager whatever det skal være, og har det heldet til med det. Altså, øhm, og det er jo derfor sådan en tematik, vi også arbejder med, som er lidt abstrakt med det her med værdier, eller øh, visualisering af fremtiden, faktisk også er ret vigtig fordi øh, det handler altså også om, at du kommer det Måske ikke det sådan ene, endegyldige rigtige sted hen. I hvert fald det bedste, du selv har reflektionskapacitet øh, til at rette dig mod. Helt sikkert. Hvis man kan sige det på den måde. Jamen, det øhm, synes jeg
1: godt. Det det, lyder, det giver rigtig god mening. Det
2: er i hvert fald bare spild af menneskeligt potentiale, og også øh, penge og psykologtimer, og øh, altså medarbejderomsætning i virksomheder koster også kassen. ikke og, altså, Så lad så folk lander bedst muligt, når de kommer ind i arbejdslivet.
1: En forening med kæmpe potentiale, ja. tænker jeg. Øh, Andreas, helt kort til sidst. Hvis nu, man gerne, hvis nu man tænker, yes, det her, det skal jeg bare. Hvad er det så, man gør for at blive medlem?
2: Jamen, det nemmeste, det er nok egentlig bare at google os i transit. Godt. <laughs> eller findes på LinkedIn eller Facebook. Eller, men altså, man skal egentlig ind på den her hjemmeside, hvor man tilmelder sig. Øhm, og det nemmeste, det er at google det, fordi det er inde på ja. ja, cfba.dk-os-bindestreg. Skide godt. Så, så bare google det, ikke? Vi altså, googler.
0: Google os og- i transit. Ja, <laughs> Perfekt. vi er sådan
2: cirka halv lidt over halvt fyldt det her forår nu allerede faktisk, men der er nogle pladser i hvert fald, øh, som folk skal bare skal melde sig på, hvis de synes, det lyder fedt. Øh, Forhåbentlig det... så kan vi køre det videre i efteråret og opskalere.
1: Jeg synes i hvert fald, det lyder som et mega fedt projekt, og Andreas, du skal have tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om det. Selvfølgelig. Og held og lykke med det. Fortsat. Det skal nok gå
2: skidt. Det skal nok blive skidt, skidt stort. Ja. Ja, for Jamen, det håber vi på.